0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz i zapraszam na jedenasty z cyklu wykładów Jan Paweł II na nowo odczytany. Dzisiaj cyklika Redemptoris Missio misja odkupiciela. Miło mi zapowiedzieć, że opowie o niej pani profesor Barbara Strzałkowska, znakomita polska biblistka. Zapraszam Państwa na wykład. Przedmiotem naszego zainteresowania dzisiaj jest encyklika papieża Jana Pawła II Redemptoris Missio, encyklika, która podejmuje bardzo ważny temat działalności misyjnej Kościoła. W zasadzie można by powiedzieć, że istotą Kościoła jest jego misyjność i to papież Jan Paweł II chce wydobyć. I myślę, że w dzisiejszych czasach, które tak bardzo kładą nacisk na to, żeby mówić o obronie wiary, o tym, żeby bronić jakiegoś, nie wiem, status quo chrześcijańskiego, bardzo ważnym motywem jest ten, by zastanowić się nad tym, jak się wiarą dzielić. I wydaje mi się, że chrześcijaństwo, którego nie należy traktować jako światopoglądu tylko i wyłącznie, światopogląd jest czymś, czego bronimy, chrześcijaństwo jest czymś znacznie więcej. Jest relacją taką, która niesie nadzieję i dla naszego życia, i jakąś istotną częścią, nawet istotową częścią chrześcijaństwa jest to, żeby tą nadzieją, która jest naszą, dzielić się z innymi, nieść ją także innym, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli, albo tym, którzy słyszeli, ale może trochę zapomnieli. I można by powiedzieć, że zawsze istnieje pewien rodzaj napięcia pomiędzy obroną wiary i wartości, które za nią idą, a niesieniem tej wiary i tych wartości innym, wszystkim. To jest tak, że z nakazu Chrystusa chrześcijanie idą i głoszą i w zasadzie patrząc na historię Kościoła, ona rodziła się właśnie z tej misyjnej działalności. Nie ma Kościoła bez dzielenia się wiarą, bez głoszenia Chrystusa i można powiedzieć, że wiara wzrasta wtedy, gdy jest dzielona. I to papież Jan Paweł II chce podkreślić w tej encyklice, istotną wartość właśnie działalności misyjnej Kościoła. Czasami można powiedzieć kolokwialnie, to jest takie mnożenie, które jest dzieleniem zarazem. Wiara Wzrasta, kiedy się nią dzielimy, także wzrasta w nas, nie tylko wzrasta u innych. I jest taka opowieść ojców pustyni, tych, którzy żyli w w Ziemi Świętej w czasach starożytności chrześcijańskiej i odwoływali się do topograficznego położenia dwóch jezior Ziemi Świętej. Jedno to jest jezioro słodkowodne, pełne ryb. Jezioro znane z Ewangelii, tam gdzie Jezus powoływał swoich uczniów, jezioro Genezaret, a drugie jezioro, chociaż częściej znane jako Morze Martwe, czyli słone jezioro, najbardziej zasolony zbiornik świata, które zgodnie z nazwą było morzem, w którym nie było żadnego życia, takie postrzegano w starożytności. Oba te zbiorniki łączy rzeka Jordan, która wypływa na północ u podnóża gór Hermonów wpływa od północy do jeziora Genezaret, a później wody jeziora dzielą się wodami rzeki Jordan i potem ona płynie na południe, kończąc swój bieg w Morzu Martwym. I ojcowie pustyni mówili, że z naszą wiarą jest tak, jak z tymi dwoma zbiornikami i rzeką Jordan. Jeżeli tylko przyjmujemy wiarę, a się nią nie dzielimy, stajemy się wewnętrznie martwi, tak jak morze martwe, które tylko przyjmuje wody Jordanu i już się nimi nie dzieli. Kiedy z kolei przyjmujemy wiarę i z entuzjazmem radośnie się nią dzielimy, niesiemy ją światu, niesiemy tę nadzieję, która jest naszym udziałem, to jesteśmy jak jezioro Genezaret, które dzieli się wodami Jordanu i które jest bardzo rybne od starożytności. Było tam zawsze wiele gatunków ryb, zresztą zresztą Pamiętamy, że Jezus powołuje uczniów spośród rybaków na brzegach tego jeziora. Więc jakąś istotną częścią także naszego rozwijania się w wierze, naszego wzrastania w wierze jest dzielenie się jej skutkami, jest dzielenie się nadzieją, która w nas jest. Jest to także ta działalność misyjna, bo tak ją nazwiemy, odpowiedź na wezwanie samego Jezusa, idźcie i czyńcie uczniami. I można by powiedzieć, taki jest początek encykliki Redemptoris Missio o stałej aktualności posłania misyjnego. Taki jest podtytuł tej encykliki. Papież Jan Paweł II, kiedy pisał tę encyklikę, a została ona wydana w grudniu 1990 roku, był to zatem czas, bardzo przełomowy. Pamiętamy, że to jest czas już po upadku muru berlińskiego z jednej strony, a z drugiej strony początek otwarcia ku wolności znacznej części świata, która wcześniej była za tym murem i istotną częścią tego głoszenia dobrej nowiny będzie mówienie o wolności i papież będzie do tego nawiązywał. To jest moment, w którym papież jest już w 13 roku swojego pontyfikatu i ta encyklika powstaje w 25 rocznicę soborowego dekretu Ad Gentes, dekretu Soboru Watykańskiego II, który podejmuje właśnie temat działalności misyjnej. Można by powiedzieć, że Jan Paweł II w tym czasie już ma ogromne doświadczenie działalności na krańcach świata. Wiemy, że nazywany jest papieżem pielgrzymem. W 1990 roku papież już odbył 49 podróży apostolskich do czasu powstania tej encykliki niemal na wszystkie zamieszkane kontynenty. Jest w Europie, w Azji, w Afryce, w obu Amerykach. I można by powiedzieć, widział aktualność potrzeby misji Kościoła. Też jest tak, że podczas swojego pontyfikatu, 26 lat, papież Jan Paweł II wydał 14 encyklik, do roku 90. to były encykliki podejmujące tematy teologiczne i społeczne. Pierwsza encyklika programowa Redemptor hominis, potem encykliki społeczne podejmujące różne tematy. Taką ostatnią encykliką przed omawianą Redemptoris Missio* jest encyklika. Powstała w roku 1987 Solicitudo rei socialis. Troska o sprawy społeczne, gdzie papież mówi między innymi o solidarności, i w cztery lata później, w trzy lata później, już pod koniec, prawie cztery, pod koniec roku 90 powstaje ta encyklika mówiąca o misyjności kościoła. To jest trochę połączenie dwóch tematów, zarówno teologii, od tego papież wyjdzie, że misja będzie taką istotową częścią życia Kościoła, a z drugiej strony także tematy społeczne, bo misje wiążą się nie tylko z głoszeniem Ewangelii, ale mówimy tak często symbolicznie, zanim będziemy głosić Chrystusa, najpierw trzeba niektórych nakarmić, trzeba niektórym Tworzyć takie warunki, w których to głoszenie dobrej nowiny będzie bardzo realnie i konkretnie przekładało się na ich życie. I ta encyklika pod tym względem jest niezwykle ważna. Dla tych, którzy prowadzą działalność misyjną, to jest absolutnie kluczowa encyklika dla misjonarzy, a w zasadzie dla każdego wiernego powinna być, bo wszyscy, zgodnie z tym, o czym będzie mówił papież, Powinniśmy dzielić się wiarą, powinniśmy być misjonarzami, nawet w swoich środowiskach, nie zawsze wyjeżdżając rzeczywiście na krańce świata, ale coś z tego głoszenia dobrej nowiny światu jest rzeczywiście istotną częścią także wzrostu naszej wiary. Papież rozpoczyna tę encyklikę Redemptoris Missio od osobistego świadectwa, właśnie papieża pielgrzyma. I pisze tak, od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce misyjnej i właśnie bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy nie znają Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działalność, której poświęcam niniejszą encyklikę. Można by powiedzieć, że te wyjazdy papieża, które miały zawsze taki wymiar że oto Piotr wychodzi do różnych części Kościoła. To jest niezwykłe. Papież Jan Paweł II wiemy odbył 104 pielgrzymki do prawie 130 krajów świata ówczesnych i rzeczywiście można go nazwać papieżem pielgrzymem. Przed nim pierwszy raz, kiedy w ogóle głowa Kościoła opuściła Watykan to był papież Paweł VI w 1964 roku, udając się do Ziemi Świętej. Papież Paweł VI odbył w sumie dziewięć podróży apostolskich. Później nastał króciutki pontyfikat Jana Pawła I. Wiadomo, że tych podróży podczas tych kilkudziesięciu dni być nie mogło, ale Jan Paweł II podjął to wyzwanie właśnie papieża pielgrzyma, wychodzenia z murów Watykanu do ludzi, do człowieka. To się spotykało z ogromnym entuzjazmem w różnych częściach świata. Wiemy, pamiętamy wszyscy te obrazy, kiedy papież odwiedza te kraje Także kraje, które nazywamy misyjnymi, czyli takie, gdzie dopiero chrześcijaństwo docierało w ostatnich wiekach, kiedy jeszcze to osadzenie chrześcijaństwa nie jest może tak mocne, jak w innych częściach świata. I wszędzie obecność głowy Kościoła była niesamowitym znakiem. I w tych podróżach, do czasu encykliki, odbył Redemptoris Missio papież odbił 49 podróży apostolskich, do czasu tego, tego dokumentu, rzeczywiście mógł się przekonać, jak bardzo potrzebna jest ta działalność głoszenia słowa aż po krańce ziemi. I papież dokument ten rozpoczyna od wspomnienia Soboru Watykańskiego II, który był takim właśnie duszpasterskim otwarciem, potwierdził konieczność tej misji do do krańców ziemi. I papież pisze tak, w 25 lat od zakończenia Soboru ma na myśli Sobór Watykański II i ogłoszenia dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes, w 15 lat od adhortacji apostolskiej Ewangelii Nunciandi, nieodżałowanej pamięci papieża Pawła VI, pragnę, kontynuując specyficzne magisterium moich poprzedników, wezwać Kościół do odnowy zaangażowania misyjnego. I na początku encykliki zaznacza, Sobór Watykański II zamierzył odnowę życia i działalności Kościoła Zgodnie z potrzebami współczesnego świata, podkreślił misyjność Kościoła, opierając ją w sposób dynamiczny, wprost na misji trynitarnej, bo impuls misyjny należy do wewnętrznej natury życia chrześcijańskiego. Można sobie to uprościć, te słowa w taki sposób: jeżeli ktoś otrzymuje tę nadzieję, jaką niesie Jezus Chrystus, Jego męka śmierci z martwych wstanie, jego zwycięstwo nad śmiercią. Jeżeli ta nadzieja rzeczywiście jest jakąś żywą w naszym życiu, to jest czymś oczywistym, że chcemy iść i głosić właśnie jej owoce. I papież wylicza owoce Soboru Watykańskiego II. Sobór przyniósł liczne owoce misyjne. Wzrosła wszędzie liczba kościołów lokalnych, mających własnych biskupów, duchowieństwo i osoby oddające się apostolstwu. Wspólnoty chrześcijańskie głębiej włączają się w życie narodów. Komunia pomiędzy kościołami prowadzi do żywej wymiany dóbr duchowych i darów ewangelizacyjnych, zaangażowanie świeckich, dokonuje zmian w życiu kościelnym. Kościoły partykularne otwierają się na spotkanie, dialog i współpracę z wyznawcami innych kościołów chrześcijańskich i innych. Przede wszystkim dochodzi do głosu nowa świadomość, mianowicie – że misje dotyczą wszystkich chrześcijan, wszystkich diecezji i parafii, instytucji i organizacji kościelnych. I to jest ten impuls, który powoduje, że papież chce wydać ten dokument, ale zarazem jest też ten impuls wychodzący od pewnych negatywnych zjawisk i zagrożeń. Papież dostrzega zagrożenia związane z pewnym zastanowieniem się co do celowości misyjności i papież wyraża je tak. Tym niemniej w tej nowej wiośnie chrześcijaństwa nie da się ukryć pewnej tendencji negatywnej do przezwyciężenia, której pragnie przyczynić się niniejszy dokument. Te specyficzne misje wśród narodów wydają się być zahamowane, co z pewnością nie odpowiada wskazaniom Soboru czy Posoborowego Magisterium Kościoła. Trudności wewnętrzne i zewnętrzne osłabiły gorliwość misyjną Kościoła względem niechrześcijan i fakt ten powinien niepokoić wierzących w Chrystusa. W dziejach Kościoła bowiem rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności, tak jak jego osłabienie jest oznaką kryzysu wiary. Papież dostrzega zatem złożoność tematu misyjności, przeciwstawiając go pewnym tendencjom relatywizującym, pokazującym, że może my nie powinniśmy mieć Chrystusa innym, bo przecież inni w imię zasad tolerancji mają prawo do tego, by mieć jakąś swoją drogę. Ale papież podkreśla w tym kontekście mówiąc, że z takiej relatywizacji nie mogą dokonywać przede wszystkim sami wyznawcy Chrystusa. Dalej w dokumencie podkreśli, z powodu współczesnych przemian i rozprzestrzeniania się nowych idei teologicznych niektórzy pytają, czy misje wśród niechrześcijan są wciąż aktualne, czyż nie zastąpił ich może dialog międzyreligijny, czy ich wystarczającym celem nie jest ludzki postęp, czy poszanowanie sumienia i wolności nie wyklucza jakiejkolwiek propozycji nawrócenia. Czy nie można osiągnąć zbawienia w jakiejkolwiek religii? Po cóż cóż zatem misję? Pyta papież. I nakreślając cel encykliki Redemptoris Missio, papież Jan Paweł II podkreśla jasno, iż chce wezwać Kościół do odnowy zaangażowania misyjnego i pisze tak. Jest ono nastawione przede wszystkim na cel wewnętrzny, odnowę wiary i życia chrześcijańskiego. Misję, Najpierw bowiem odnawiają sam Kościół, wzmacniają jego wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, to o czym mówiłam przed chwilą, a nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w w oddaniu się działalności misyjnej. I jeszcze dodaję, do tego jednak By głosić naglącą potrzebę ewangelizacji misyjnej w większym jeszcze stopniu skłania mnie fakt, że stanowi ona pierwszą posługę, jaką Kościół może spełnić względem każdego człowieka i całej ludzkości w dzisiejszym świecie, któremu nie obce są wspaniałe osiągnięcia, ale który, jak się wydaje, zatracił czasem sens spraw ostatecznych i samego istnienia. I papież doda dalej w dokumencie liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa nie należą do Kościoła stale wzrasta. Od zakończenia Soboru niemal się podwoiła. Do tej ogromnej liczby ludzi umiłowanych przez Ojca, który dla nich zesłał swego Syna oczywista jest, nagląca potrzeba misji i dalej wśród przyczyn powstania dokumentu mówi nie brak innych przyczyn i celów. Odpowiedź na liczne prośby o dokument tego rodzaju, jakie do mnie dotarły, rozwianie wątpliwości i niejasności co do misji wśród narodów, utwierdzenie w gorliwości tak zasłużonych synów i córek oddających się pracy misyjnej oraz tych wszystkich, którzy im pomagają, budzenie powołań misyjnych, zachęcanie teologów do pogłębiania i systematycznego wyjaśniania różnych aspektów misji, ożywienie misji w sensie specyficznym, zachęcając kościoły partykularne, zwłaszcza młode, do wysyłania i przyjmowania misjonarzy i zapewnienie niechrześcijan, w szczególności władz krajów, ku którym kieruje się działalność misyjna, że ma ona tylko jeden cel – służenie człowiekowi, ukazując mu miłość Bożą, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Więc można by powiedzieć, że papież będzie chciał wyjść z interpretacją działalności misyjnej Kościoła i pokazać, że ona nie niesie żadnego zniewolenia ani to, że chrześcijanie mają chęć i taki wewnętrzny imperatyw, przymus, żeby dzielić się tą nadzieją, która jest ich, nie jest przeciw nikomuś, ale jest niesieniem tego, co jest dobre innym robimy to w pełnej wolności i za chwilę jednym z pierwszych tematów, jakie ta encyklika podejmie, będzie temat wolności właśnie, bardzo bliski zresztą papieżowi Janowi Pawłowi II z innych względów i będzie pokazywał, że przecież to, że chrześcijanie się dzielą swoją nadzieją, nie musi być od razu przymusem przyjmowania tej nadziei. Człowiek może przyjąć Chrystusa, może równie dobrze go nie przyjąć czy wręcz odrzucić. Papież pisze tak, nasze czasy, pisze to w 90 roku, dają kościołowi nowe okazje, upadek niosących ucisk ideologii i systemów politycznych, tutaj właśnie nawiązanie do tego, co się dokonało rok wcześniej w naszej części świata, otwarcie granic, kształtowanie się świata bardziej zjednoczonego dzięki większym możliwościom wzajemnych kontaktów, wzrastające uznanie wśród narodów dla owych wartości ewangelicznych, które Jezus urzeczywistnił w swoim życiu, pokoju, sprawiedliwości, braterstwa, opieki nad najmniejszymi. Pewna forma bezdusznego rozwoju gospodarczego i technicznego, która jednak skłania do poszukiwania prawdy o Bogu, o człowieku i o sensie życia. Bóg otwiera przed Kościołem horyzonty ludzkości, jeszcze lepiej przygotowanej na ewangeliczny zasiew. Mam wrażenie, że nadszedł moment, pisze papież, zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. I teraz w tej takiej dynamicznej, dynamicznym położeniu, w którym Zawsze wiara nasza jest. Z jednej strony osobiste świadectwo, które dajemy. Z drugiej strony ryzyko, jakie zawsze się wiąże z tym świadectwem, które dajemy światu. I wiemy, że wielu misjonarzy przecież ponosiło śmierć, głosząc Jezusa Chrystusa. Ale nawet w naszym świecie pewne ryzyko związane z dzieleniem się swoją wiarą istnieje. Wiedzą to ci, którzy jako wierzący dają świadectwo swojej wiary. Ale papież podejmuje ten temat, bo wierzy. Że, mi, że ta misyjność Kościoła, to dzielenie się wiarą, ono jest w zasadzie koniecznością naszego osobistego wzrostu i koniecznością także naszego rozwoju Kościoła. Inna rzecz, co się z tym będzie wiązało. Wiemy, że w historii Kościoła przez 2000 lat głoszenie Ewangelii wiązało się często z prześladowaniami, a nawet z oddawaniem własnego życia, ale mimo to chrześcijanin nie jest od tego, żeby wiary bronić, ale od tego, żeby wiarą się dzielić dawać świadectwo i to jest pierwszy motyw właśnie pójścia do świata. My nie idziemy do świata, żeby świat nawracać, jak czasami to robiono. Misja nie jest o nawracaniu, ale misja jest o dawaniu świadectwa. A po grecku, w języku Nowego Testamentu, świadectwo to jest Martyrion. To jest to samo słowo, które zarazem określa męczeństwo. Chrześcijanie dawali czasem świadectwo posunięte aż do oddania własnego życia. I to jest coś, co dawało do myślenia tym, którzy widzieli tych chrześcijan, którzy jeszcze modlili się za tych, którzy ich prześladują. Także Tertulian, jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich, mówi, że kiedy poganie patrzyli na chrześcijan, mówili jak oni się miłują. I to świadectwo nie było przymuszeniem pogan do przyjęcia wiary, ale było czymś, co Kazało się zastanowić, jaką wartością musi być ta wiara, skoro ludzie są gotowi oddawać za nią życie. Pytanie, czy my tak żyjemy dzisiaj, że ludzie patrząc na nas mówią, jak oni się miłują. Myślę, że to jest najważniejsze zadanie i to jest też to, to, o czym mówi papież. Więc my jesteśmy od tego, żeby dawać świadectwo o wierze, nie zachowywać jej dla siebie. To jest jakaś wielka istota chrześcijańska. Gdyby apostołowie zostawili dobrą nowinę dla siebie, to Kościół nigdy by nie doszedł do tego momentu. Zresztą sam Duch Święty, zesłany apostołom, przynagla apostołów do tego, żeby iść i głosić. Uzdalnia także ich do tego, wspiera ich w tej działalności misyjnej. I papież w zasadniczej treści tej encykliki będzie omawiał różne aspekty tego dzieła misyjnego Kościoła. Jest w sumie takich osiem punktów, które omawia i które związane są właśnie z działalnością misyjną, czy, raczej, czy może właśnie warto mówić z tą działalnością dawania świadectwa e, światu. Papież wychodzi, jak to zawsze w jego dokumentach, papież był filozofem i teologiem, wspaniale potrafił nazywać pewne rzeczywistości, wychodzi od podstawy teologicznej, mówiąc rzecz, najistotniejszą w tym dawaniu świadectwa, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem człowieka, a Kościół Chrystusowy jest znakiem i narzędziem zbawienia. W tym punkcie pierwszym encykliki odwołuje się papież do swojej pierwszej programowej encykliki o odkupicielu tak, z marca 1979 roku, gdzie ten Program pontyfikatu swojego streścił w takich słowach, że człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. Potem wszystkie inne encykliki do tego zdania będą się odwoływały. Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. Skoro tak, to o tego człowieka mamy zadbać, mamy okazać mu miłość, tak jak robił to sam Zbawiciel. Mamy mu nieść w końcu tego Chrystusa, tak żeby stawał się częścią naszej społeczności Kościoła. I papież właśnie zaczyna tę encyklikę o misji od podstawy teologicznej i mówi właśnie to, Jezus jest jedynym zbawicielem człowieka. I dodaje, to jest podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczególności w epoce naszej. Przypominałem to w mojej pierwszej programowej encyklice, aby skierował wzrok człowieka i skierowywał świadomość i doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa. I jeszcze jedno zdanie. Powszechna misja Kościoła rodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa, co każdy wierny proklamuje w wyznaniu wiary. I dodaje papież, tylko w wierze misje znajdują zrozumienie i oparcie. Od czego zatem mamy zaczynać ewangelizację? Od samego siebie, od swojego środowiska, od swoich bliskich. Budowanie naszej osobistej relacji z Chrystusem jest podstawą tego, że możemy potem tego Chrystusa nieść innym. Rachunek sumienia, który robimy sobie, rozpoczyna proces tego nawracania siebie, a potem możemy głosić go innym. Rachunek sumienia dzisiaj często robimy innym, a potem sobie papież mówi, należy zaczynać od siebie, od swojej relacji i dopiero sami ugruntowani możemy iść do innych głosić prawdę o Jezusie Chrystusie. I dodaje papież tak, Ewangelia Chrystusa niczego nie odbiera wolności człowieka. To w odpowiedzi na to, o czym mówiłam wcześniej. Należnemu poszanowaniu kultur, ani temu, co dobre w każdej religii. Przyjmując Chrystusa, Otwieracie się na ostateczne Słowo Boga, na Tego, którym Bóg dał się w pełni poznać i który wskazał nam drogę wiodącą do Niego. Dlatego, jeśli można tak powiedzieć, papież mówi, nie możemy zabierać światu tej szansy na poznanie Chrystusa. Rozwinie tę myśl bardzo pięknie papież Benedykt XVI w późniejszym swoim nauczaniu, który będzie mówił o tym, że nigdy nie możemy mieć pewności, że skoro Jezus jest absolutną, życiodajną nadzieją dla naszego życia, że jeżeli nie będziemy go dawać innym, to że nie pozbawimy tych innych czegoś, co jest istotną częścią naszego życia. I dokładnie to to papież mówi, Jan Paweł II. Cytując dzieje apostolskie, Jan Paweł II pokazuje, że zarówno, że apostołowie głosili te nadzieje w Chrystusie wszystkim, zarówno Żydom, jak i poganom, mówili, że Jezus jest jedynym zbawicielem, Pamiętamy te słowa z dziejów apostolskich, nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. I to stwierdzenie skierowane pierwotnie do Sanhedrynu posiada znaczenie powszechne, gdyż dla wszystkich i Żydów i pogan, pisze papież, zbawienie może przyjść tylko od Jezusa Chrystusa. I powszechność tego zbawienia w Chrystusie potwierdzona jest w całym Nowym Testamencie, I Paweł, i Jan, i Piotr, i apostołowie, którzy idą i dzielą się swoim świadectwem, głoszą głoszą Chrystusa. Objawienie Boga staje się ostatecznym i zupełnym poprzez Jego jednorodzonego Syna. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał kiedyś Bóg do ojców przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Można by powiedzieć, to samo objawienie się Boga, pisze papież, jest podstawowym motywem, dla którego Kościół jest misyjny ze swej natury. Nie może on nie głosić Ewangelii, czyli pełni prawdy, jakby Bóg dał nam poznać o samym sobie. I papież kontynuuje mówiąc, w jaki sposób należy głosić Chrystusa. I pisze tak, trzeba to robić z poszanowaniem dla wszystkich przekonań, i wszelkiej wrażliwości, winniśmy przede wszystkim potwierdzać z prostotą naszą wiarę w Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka, wiarę, którą otrzymaliśmy jako dar z wysoka, bez żadnych naszych zasług. Mówimy z Pawłem, nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. list do Rzymian. Chrześcijańscy męczennicy wszystkich czasów, również naszych, Oddali i nadal oddają życie, by świadczyć wobec ludzi o tej wierze. Przekonani, że każdy człowiek potrzebuje Jezusa Chrystusa, który zwyciężył grzech i śmierć i pojednał ludzi z Bogiem. I do tego jeszcze papież dodaje te słowa o wolności, że wiara w Chrystusa daje pełnię wolności człowiekowi, wolności w miłości. I pisze tak, na pytanie, dlaczego misję, Odpowiadamy z wiarą i doświadczeniem Kościoła, że otwarcie się na miłość Chrystusa jest prawdziwym wyzwoleniem. I jeszcze mówi tak, nagląca potrzeba działalności misyjnej wynika również z radykalnej wolności życia, przyniesionej przez Chrystusa i przeżywanej przez Jego uczniów. To nowe życie jest darem Bożym i od człowieka wymaga się, by je przyjął i pozwolił mu w sobie wzrastać jeśli chce urzeczywistnić siebie samego na miarę swego integralnego powołania na podobieństwo Chrystusa. Zobaczmy, że ten temat integralnego rozwoju, który jeszcze się pojawi kilkakrotnie, będzie tak bardzo rozwijany przez papieża Franciszka. Mamy taką niesamowitą hermeneutykę kontynuacji w tych słowach papieży naszych czasów i papieża Jana Pawła II, i Benedykta XVI, i papieża Franciszka. I i, papież mówi tak, że, że przynagleniem do misji jest miłość. Ten bowiem, kto miłuje, pragnie dawać samego siebie. I to jest podstawa misji. Jeżeli kochamy, to chcemy dawać to, co uważamy za, za najważniejsze. I pyta papież, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można, mówi. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu Nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie, tylko pytanie zasadnicze brzmi, czy wolno? I w imię czego wolno? Głoszenie i dawanie świadectwa o Chrystusie, gdy dokonują się z poszanowaniem dla sumień, nigdy nie naruszają wolności. Wiara jest propozycją, pisze papież, pozostawioną wolnemu wyborowi człowieka. Należy ją jednak stawiać, ponieważ Rzesze mają prawo do poznania bogactw w tajemnicy Chrystusa, w którym, jak sądzimy, cała ludzkość znaleźć może w nadspodziewanej pełni to wszystko, czego szuka po omacku na temat Boga, człowieka i jego przeznaczenia, życia i śmierci, a także prawdy. To dlatego Kościół zachowuje swój zapał misyjny, a także pragnie go intensyfikować w obecnej chwili dziejowej. Więc można by powiedzieć, że działalność misyjna jest bardzo kluczowa dla wzrostu Kościoła. I papież mówi, pokazuje, jak bardzo świat dzisiaj sprowadza człowieka do takiego wymiaru horyzontalnego, tylko tutaj ziemskiego. Tymczasem my zawsze rozwijamy się w tych dwóch wymiarach, horyzontalnym i wertykalnym, tym, który prowadzi nas do jakiejś prawdy większej o nas, o człowieku. I papież pisał to 33 lata temu, a te słowa są ciągle aktualne, można by powiedzieć. Świat nadal chce sprowadzić człowieka do takiego wymiaru horyzontalnego i działalność misyjna, ona ten wymiar horyzontalny respektuje, nawet go wspomaga, przecież my wiemy, że działalność misyjna opiera się także na zakładaniu rozmaitych instytucji pomocowych, pomagających, podnoszących godność człowieka w tych najbiedniejszych regionach świata, ale nie tylko, ukazujących jego jego wartość, ale w tym wszystkim nie możemy, i papież to będzie bardzo mocno podkreślał w tej encyklice, stać się jedynie charytatywną instytucją, bo w tej działalności chodzi przede wszystkim o Pana Boga, o te podstawy teologiczne, o to, co prowadzi do chrztu, co prowadzi do Kościoła, co prowadzi do zmiany wewnętrznej w tych ludziach. Kiedy apostołowie szli, i papież to mówi, cytując Ewangelię i dzieje apostolskie, kiedy apostołowie szli i głosili Chrystusa, oni przede wszystkim, tak jak Jezus mówił, idźcie, nauczajcie i chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I podobnie święty Paweł, Piotr, nie tylko chodziło o to, żeby głosić jakąś taką ładną prawdę okrągłą o człowieku. Chodziło o to, żeby głosić Chrystusa, żeby ta prawda o człowieku, tak bardzo go podnosząca, dawała też to, co, jak wierzymy w Kościele, jest jego życiodajną mocą, żeby wiązała się z sakramentami, żeby mogła pomóc tym ludziom, którzy się nawracają, doświadczyć tej pełni, życia w Chrystusie, tej pełni życia sakramentalnego. Jeżeli o tym wymiarze zapominamy, a już wtedy, 33 lata temu, widać, że to był temat ciągle aktualny i zapominany, że chcemy tak sprowadzić często Kościół do instytucji tego świata, do jakiejś instytucji dobroczynnej, to to będziemy się mijać z prawdą o, o Kościele, bo my z natury prowadzimy ludzi do zbawienia, czyli do tego wymiaru wertykalnego, I z tego wynikają wszystkie tematy, które podejmuje papież w encyklice dalej. Mówiłam, jest ich osiem. Pierwszy to jest Chrystus, jest jedynym zbawicielem, Kościół jest narzędziem tego zbawienia. Drugi temat, papież mówi o podstawie kolejnej teologicznej, czyli ukazuje nam, co jest treścią nadziei chrześcijańskiej i mówi, że treścią nadziei chrześcijańskiej jest głoszenie Królestwa Królestwa Bożego, które uobecnia Chrystus w Jego ziemskiej podróży, objawiając Ojca, czyniąc nas dziećmi Bożymi. Przez Chrystus, papież pisze, stopniowo objawiał znamiona i wymogi Królestwa przez swoje słowa, czyny i swoją osobę. Królestwo Boże, pisze papież, przeznaczone jest dla wszystkich ludzi, gdyż wszyscy są powołani, by być Jego członkami. Dla podkreślenia tego aspektu, Jezus przybliżył się zwłaszcza do tych, którzy znajdowali się na marginesie społeczeństwa, dając im nawet pierwszeństwo, gdy głosił dobrą nowinę. I papież pisze tak, na początku swojej posługi obwieszcza on, że został posłany, by ubogim głosić dobrą nowinę. To znowu się przypomina papież Franciszek i ten rozwój właśnie tego głoszenia i troski o biednych. Wszystkim ofiarom odrzucenia i pogardy Jezus oświadcza, pisze Jan Paweł II, Błogosławieni jesteście, wy ubodzy. A ponadto wszystkim zepchniętym na margines pozwala już doświadczyć wyzwolenia, gdy przebywa z nimi, a nawet jada z nimi. Czemu, jak pamiętamy, dziwili się faryzeusze, mówiąc, czemu wasz nauczyciel jada z grzesznikami i celnikami. A Jezus wtedy odpowiadał, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jezus został posłany nie do sprawiedliwych, ale grzeszników. I papież mówi tak, Wszystkich tych ludzi z marginesu Jezus traktuje jak równych sobie i przyjaciół. Daje im odczuć, że Bóg ich kocha i objawia w ten sposób Jego niezmierną czułość względem potrzebujących i grzeszników. No, temat czułości to jest kolejny temat papieża Franciszka. Zobaczmy jak bardzo pontyfikat Jana Pawła II łączy się z pontyfikatem papieża Franciszka. Jak Ta kontynuacja jaka jest w kościele no nie może być podważana czy zapominana. I papież pisze tak, królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. I dalej rozważa papież teologicznie te słowa, mówiąc jak królestwo wypełnia się w zmartwychwstałym Chrystusie, że dla naszego życia taką podstawową nadzieją, jaką głosi chrześcijaństwo to jest ta nadzieja, że do śmierci nie należy ostatnie słowo, że Chrystus prawdziwie umarł i z martwych wstał i żyje i nie można tej nadziei odłączać od samego Chrystusa i od Kościoła, którego Chrystus chciał chciał w oparciu o apostołów, o Piotra, który przewodniczy uczniom chciał, żeby wzmacniali się nawzajem uczniowie i oczywiście Kościół przez wieki pozostaje w służbie królestwa i naturalnie zmienił się bardzo Kościół, bo przecież w tym gronie kilkunastu apostołów, potem kilkudziesięciu uczniów, a potem kilkuset pierwszych powołanych, no wiadomo, że inaczej wygląda instytucja, która ma później znacznie ponad miliard wyznawców na świecie, więc wiadomo, że to zarządzanie wygląda inaczej, ale istotowo jest zawsze ten sam Kościół, Rzeczywiście i konkretnie jest zawsze na służbie królestwa, pisze papież. Przede wszystkim przez przepowiadanie wzywające do nawrócenia. To jest pierwsza i podstawowa służba na rzecz przychodzenia królestwa do pojedynczych osób i do ludzkiej społeczności. Kościół służy królestwu zakładając wspólnoty chrześcijańskie, kościoły lokalne, potem szerząc w świecie ewangeliczne wartości, potem służy królestwu poprzez swoje wstawiennictwo. Dalej papież mówi w trzecim punkcie o podstawie kolejnej teologicznej, po ukazaniu tego, co jest treścią orędzia i nadziei chrześcijańskiej pokazuje, kto jest głównym sprawcą misji i działania. I jest to Duch Święty, czyli Jezus Chrystus to jest podstawa misji, Jego zbawienie, potem głosi Kościół Królestwo, a tym, który jest sprawcą działania w Kościele i w każdym wierzącym Jest Duch Święty, więc cała część poświęcona jest Duchowi Świętemu. Papież pisze tak, Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej misji Kościoła. Jego dzieło rozbłyska, znamienicie w działalności misyjnej wśród narodów, jak to ujawnia się w Kościele Pierwotnym, na przykład w związku z nawróceniem Korneliusza. Dzieje apostolskie 10, to była pierwsza postać, z pogaństwa przyjęta do Kościoła, za inspiracją Ducha Świętego, można by powiedzieć, że Korneliusz ochrzczony w Cezarej Nadmorskiej legł u podstaw tego, że Kościół w ogóle wyszedł do pogan i że my w naszej części świata, też wywodzący się w większości z pogaństwa, a nie z judaizmu, jako chrześcijanie. Tam tej decyzji odważnej apostołów, inspirowanej Duchem Świętym, zawdzięczamy także swój chrzest, to, że w X wieku chrześcijaństwo dotarło na nasze tereny i możemy dzisiaj mówić o sobie, że jesteśmy częścią tego samego dziedzictwa, to dzięki tej decyzji misyjnej Kościoła, dzięki tej działalności, że apostołowie pokonali pewne bariery, jakie funkcjonowały w świecie judaistycznym starego testamentu, który dzielił świat na Żydów i nie Żydów, goim, czyli narody i czy gojów po polsku mówimy, tak Żydów i nie Żydów, że poszedł także do pogan i w pewnym momencie W drugim, trzecim, piątym pokoleniu chrześcijan tych pogan będzie już więcej niż Żydów, a potem w ogóle już Żydów prawie nie będzie w pierwotnym kościele. I Kościół w ogóle dokona się pewna przemiana, która spowodowała, że że poszedł rzeczywiście na cały świat, do wszystkich narodów, najpierw Rzymian, Greków, a potem do tych narodów postrzeganych przez Żydów i przez Rzymian i przez Greków, za barbarzyńskie do tych wszystkich narodów na północy, a potem szedł jeszcze dalej po odkryciu nowych kontynentów. Wiemy, że ta nadzieja chrześcijańska była niesiona całemu światu i oby tylko dokonywała się w miłości i w tej nadziei, którą daje sam sam Jezus. Ona jest oparta na tych słowach samego Jezusa, który mówi oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I też pamiętamy, że takim... Początkiem działalności misyjnej Kościoła jest zesłanie Ducha Świętego, którego wcześniej zapowiada Jezus, że ześle tego, który wspomoże nas i w tej działalności papież dodaje tak. To rozesłanie, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, jest rozesłaniem w duchu, jak jasno widać w tekście janowym. Chrystus posyła swoich na świat, jak ojciec posłał jego, dlatego daje im ducha, Łukasz ze swej strony łączy ściśle też świadectwo, jakie apostołowie będą musieli dawać Chrystusowi, pisze papież, z działaniem ducha, który uzdolni ich do wypełniania otrzymanego nakazu. I tutaj papież robi taką ciekawą analizę wszystkich Ewangelii. Warto do tego dokumentu sięgnąć, nie będziemy go tutaj szczegółowo omawiać, jak poszczególne Ewangelia Marka, Łukasza, Mateusza i Jana ten nakaz misyjny przekazują przede wszystkim po, poś, poświadczają wymiar uniwersalny zadania powierzonego apostołom. Idźcie głoście wszystkim narodom, na cały świat, wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce ziemi, tak? A z drugiej strony mamy zapewnienie dane im przez Pana, że w zadaniu tym nie zostają sami, ale otrzymują zdolność i środki, by prowadzić swoją misję, a jest nią obecność i moc ducha. Ewangelia Marka 16, 16 rozdział kończy się tak, oni zeszli, i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi. To, co jest przedmiotem nauczania, to jest królestwo, to jest nadzieja, to jest dobra nowina Ewangelion o zbawieniu, dobra nowina o tym, którym oczyszcza nas z naszych grzechów, dobra nowina o tym, że do śmierci nie należy ostatnie słowo. Bo. Wierzymy jako chrześcijanie, że jest zmartwychwstanie i to niesie tylko Jezus Chrystus. I mamy to głosić, bo tylko tak możemy wzrastać też w własnej wierze. I papież pisze tak, o wartości misjonarza decyduje przede wszystkim to, kim sam jest, a dopiero potem to, co mówi i czyni. I mówi tutaj o tej wartości dawanego świadectwa, inspirowanego Duchem Świętym. Też podkreśla papież dalej rolę wspólnoty. Na misję nie udajemy się sami, dlatego że tak czujemy, dlatego że mamy takie poczucie, że powinniśmy iść i głosić, ale do misji wysyła nas wspólnota. Kiedy apostoł Paweł z Barnabą wyruszali na pierwszą podróż misyjną, co papież też wspomina w dokumencie, to wysłała ich na te kolejne podróże apostolskie wspólnota kościoła w Antiochii, a nie ich własna decyzja czy jakaś pewność intelektualna własna, Nie, to wspólnota Kościoła dzierży ten depozyt wiary i to wspólnota Kościoła wysyła na misję, daje misję do tego, żebyśmy szli i głosili Chrystusa. I u swych początków papież pisze, misja widziana jest jako zadanie wspólnotowe, odpowiedzialność Kościoła, który potrzebuje misjonarzy, by zwracać się ku nowym horyzontom. I Pisze tak, lektura dziejów apostolskich pozwala nam zrozumieć, że u zarania kościoła misja wśród narodów, mając wprawdzie także misjonarzy na całe życie, którzy poświęcili się jej dzięki szczególnemu powołaniu, była w istocie uważana za normalny owoc życia chrześcijańskiego, codzienne zadanie dla każdego wierzącego przez świadectwo osobiste i wyraźne przepowiadanie tam, gdzie to było możliwe. Dalej papież w kolejnej części mówi o tym, że misja ma niezmierzone horyzonty wśród wszystkich narodów, czyli że mamy iść na krańce świata. Mówi to w roku 90, mówi na przykład takie słowa, żeby iść i na wschód i na południe. Ta misja na wschód nie jest zawsze najłatwiejsza, wiemy to, ale mówi o różnych częściach świata, którym głosimy Ewangelię i tym, rozwiniętym i tym nierozwiniętym i mówi o tym, że że to słowo musi się odbywać, głoszenie słowa musi się odbywać także najpierw przez czyn, przez dobroć, jaką okazujemy innym, przez miłość, jaką się dzielimy. I też mówi o tym, że są jakby dwa aspekty misyjności w dzisiejszym świecie. Pierwszy to jest ten, kiedy idziemy rzeczywiście do obcych narodów, które jeszcze nigdy Chrystusa nie spotkały. Takich już chyba jest coraz mniej na naszym globie. Ale jest też druga misja, taka, która może bardziej dotyczy naszego regionu świata, który chrześcijański jest od zarania, chociaż pewnie czasami coraz mniej. I to jest działalność misyjna, która zakłada pewną nową ewangelizację, czyli powtórne przypominanie, czym jest chrześcijaństwo dla tych, którzy żyją. I papież używa takiego terminu, który stworzył i który potem powtarzany jest wielokrotnie i to właśnie w tym dokumencie on się pojawia współczesne areopagi papież głosi, mówi żeby głosić słowo także w tym współczesnym świecie pierwszym areopagiem mówi jest świat środków przekazu który jednoczy ludzkość czyni z niej jak to się określa światową wioskę tak jest dzisiaj jeszcze bardziej niż 33 lata temu kiedy mamy internet, którego wtedy jeszcze nie było, kiedy mamy w ogóle taką globalną wioskę. I papież mówi, to jest miejsce, gdzie mamy dawać świadectwo o wierze. To jest miejsce naszej misji, tych zwyczajnych chrześcijan, nie instytucji, ale wtedy, gdzie jesteśmy w tych różnych środkach społecznego przekazu i także tych tych internetowych i tam dzielimy się swoją wiarą. I papież mówi tak, jest wiele też innych areopagów współczesnego świata, ku którym winna się kierować działalność misyjna Kościoła, zaangażowanie na rzecz pokoju, rozwoju, wyzwolenia ludów, praw człowieka i narodów, przede wszystkim mniejszości, działanie na rzecz kobiet i dzieci, ochrona świata stworzonego. To wszystko dziedziny ludzkiej działalności, które należy rozjaśniać światłem Ewangelii. Trzeba ponadto przypomnieć, pisze papież, bardzo rozległy areopak kultury, prac badawczych, stosunków międzynarodowych, które ułatwiają dialog i sprzyjają powstawaniu nowych planów życiowych. Należy uważnie śledzić i angażować się w te współczesne wymagania. Ludzie zdają sobie sprawę, że są jakoby żeglarzami na morzu życia i są powołani do coraz większej jedności i solidarności. Rozwiązania problemów życiowych należy rozważać, dyskutować, doświadczać przy współudziale wszystkich. Oto dlaczego międzynarodowe organizacje i kongresy okazują się ważniejsze w licznych dziedzinach życia ludzkiego od kultury do polityki, od gospodarki do badań naukowych. Chrześcijanie, których życie i praca przebiega w tym wymiarze międzynarodowym, winni zawsze pamiętać o obowiązku dawania świadectwa Ewangelii. Także w tych wymiarach wydawałoby się, które z wiarą nie mają wiele wspólnego, więc to jest To to pojęcie nie tylko misyjności daleko, ale także misyjności w naszym codziennym życiu. I kolejne te części dokumentu, już tak krótko omówię, omawiają misyjne drogi. Mówi, jak prowadzić misję właśnie pierwszą formą ewangelizacji. Jest świadectwo, podkreśla. To jest absolutnie najważniejsze. My nie możemy iść i głosić czego, czym, czym sami nie żyjemy, bo to jest wtedy absolutnie nieautentyczne. Więc pokazuje tutaj rolę misjonarzy, do tego wyznaczonych, żeby jechać do najdalszych części świata, ale także rolę rodziny, wspólnoty kościelnej, w zasadzie każdego chrześcijanina. Kościół wezwany jest, by dawać świadectwo Chrystusowi wszędzie i zawsze. Papież mówi, że przedmiotem przepowiadania jest Chrystus, ukrzyżowany, umarły i zmartwychwstały. Że misja musi się dokonywać zawsze w jedności z Kościołem, a nigdy nie jest faktem czysto osobistym. Że misja musi być ożywiona osobistą wiarą, a pomaga temu najbardziej entuzjazm i żarliwość. Że nie możemy być takimi misjonarzami ze skrzywioną miną. Papież Franciszek też do tego wraca pięknie, do tej radości, entuzjazmu, dzielenia się Ewangelią. Przepowiadanie prowadzone w jedności ze wspólnotą Kościoła nie jest nigdy faktem czysto osobistym. I to co ważne, papież mówi, że głoszenie nie jest tylko jakimś opowiadaniem o człowieku, ale zawsze musi prowadzić do sakramentów, do chrztu, bo pisze tak, przepowiadanie słowa ma na celu chrześcijańskie nawrócenie, to znaczy pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa, do Jego Ewangelii poprzez wiarę. Wezwanie do nawrócenia kierowane przez misjonarzy do niechrześcijan czasami poddaje się pod dyskusję lub przemilcza. Widzi się w nim akt prozelityzmu. Mówi się, że wystarczy pomagać ludziom, by byli bardziej ludźmi i bardziej wierni własnej religii, że wystarczy budować wspólnoty ludzkie zdolne do działania na rzecz sprawiedliwości, wolności, pokoju i solidarności. Zapomina się jednak, że każdy człowiek, by zrealizować w pełni swe powołanie, ma prawo usłyszeć dobrą nowinę Boga, które objawia się i daje siebie w Chrystusie. Wielkość tego wydarzenia rozbrzmiewa w słowach Jezusa do Samarytanki. O, gdybyś znała dar Boży. W nieświadomym, ale gorącym życzeniu tej kobiety, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. Więc mamy głosić w tym, na tym poziomie horyzontalnym i wertykalnym, który prowadzi do chrztu i potem do wspólnoty Kościoła, I też ta misja dokonuje się przez wcielanie Ewangelii w kultury narodów, przez to, co Sobór Watykański II nazwał inkulturacją, przez szacunek do różnych praktyk, do do różnego języka, sposobu mówienia. Głosimy Słowo Boże tak, by było zrozumiane, by było przyjęte przez tych, którym głosimy. I dalej papież pisze bardzo ciekawie o rozumieniu dialogu z braćmi o innych przekonaniach religijnych. Dialog międzyreligijny należy do misji ewangelizacyjnej Kościoła. To może być dość zaskakujące zdanie. Więc nie chodzi o to, żeby relatywizować, ale my wchodząc w dialog świadczymy, że dla nas jednak sercem jest Jezus Chrystus. Czy inni to przyjmą, czy nie, to jest sprawa drugorzędna, ale naszym zadaniem jako Kościoła jest dawanie tego świadectwa o tej nadziei, która jest źródłem naszego, naszego życia i najważniejsze na koniec tego punktu pisze papież źródłem i sprawdzianem misji jest miłość. W kolejnych trzech punktach papież opowiada o takich trzech aspektach. Kto odpowiada za misję i tutaj odpowiada o roli biskupów, poszczególnych instytucji, które są w kościele, kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, różne instytuty, ad gentes, misjonarze, kapłani i w 71 punkcie podkreśla, że wszyscy ludzie świeccy też odpowiadają za misję. Na mocy chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami. I potem pokazuje o różne motywy współpracy w działalności misyjnej. Zachęca młodych, żeby się wsłuchiwali w to, czym jest misyjność Kościoła. I jest taki ostatni punkt, który dotyczy duchowości misyjnej, która polega na tym przede wszystkim, by pozwolić się prowadzić duchowi, żyć w relacji z Chrystusem, miłować Kościół i ludzi tak, jak umiłował ich Jezus. I wzrastać w osobistej świętości. Prawdziwy misjonarz jest przede wszystkim świętym i dbającym o o własność. I myślę, że na na zakończenie tych rozważań o tej encyklice Redemptoris Missio to trzeba podkreślić, że ona jest istotowo związana z naszym byciem chrześcijaninem, z naszym byciem Kościołem, bo faktycznie tak jest, że, że... Misja jest istotowo związana z Kościołem, bez misyjności, bez dzielenia się tą nadzieją, która w nas jest, no powoli będziemy trochę jak to może martwe, będziemy umierać i także w swoim osobistym życiu. I papież pisze że wtedy tak, 90. rok. U progu trzeciego tysiąclecia cały Kościół wezwany jest do głębszego przeżywania tajemnicy Chrystusa i pełnej wdzięczności, w współpracy z dziełem zbawienia. Jak nigdy dotąd Kościół ma dziś możliwość niesienia Ewangelii świadectwem i słowem do wszystkich ludzi i do wszystkich narodów. Widzę świt nowej epoki misyjnej, która stanie się okresem promiennym i bogatym w owoce, jeśli tylko wszyscy chrześcijanie, w szczególności misjonarze i młode kościoły, odpowiedzą z wielkodusznością i świętością na wołania i wyzwania naszych czasów. I myślę, że zastanawiając się nad aktualnością przesłania tej niezwykłej encykliki, warto przytoczyć pierwsze zdanie tej encykliki. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna, i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla nas do głoszenia wielkich dzieł bożych. W imieniu całego Kościoła muszę powtórzyć wołanie świętego Pawła. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To zarówno daleko, na krańce ziemi, te egzotyczne, jak w działalności różnych misjonarzy, ale także wśród swoich bliskich. Ta działalność misyjna w tym najbliższym otoczeniu jest też bardzo ważna, bo ona pozwala Kościołowi wzrastać. I papież kończy też tę encyklikę takimi pięknymi słowami, które nawiązują do pożegnania świętego Pawła, apostoła narodów, takiego, który dla misji Kościoła zrobił chyba najwięcej u początków jego, Kiedy żegna się z tymi, których wyznaczył na starszych we wspólnocie efeskiej, w której spędził trzy lata mieszkając w Efezie, na terenie dzisiejszej Turcji, to w Milecie, spotykając się ze starszyzną, zostawia im taki swój testament, żegnając się z nimi, mając świadomość, że prześladowania chrześcijan już wkrótce i jego doprowadzą do kresu jego życia i tam mówi takie do nich słowa, żeby pamiętali przede wszystkim też o tych słowach Jezusa, które brzmią więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. I sądzę, że to jest w ogóle też klucz do rozumienia misji. Nie chodzi nam o jakieś nawracanie z góry, patrzenie na człowieka. Chodzi o dawanie tego, co dla nas jest najdroższe. I papież Jan Paweł II też miał to na myśli. Tę encyklikę w 1990 roku, darowując Kościołowi, ta encyklika wyznacza takie szlaki, po których misyjność Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach się rozwija. Jest absolutnie kluczowa w rozumieniu tego, czym jest, Misja dla Kościoła i niesamowite jest to, że już 33 lata temu można było tak głęboko patrzeć na świat człowieka i to ciągle pozostaje aktualne. Nie jest tylko jakimś pismem poprzedniego papieża, ale ciągle ważnym i aktualnym dla naszego życia. Bardzo dziękuję.